0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, Gesundheit und Ernährung. In der heutigen Episode sprechen ich, also Daniel Kubik und mein Kollege Carmine Stilitiano über das Thema Grundlagen der Ernährung. Dabei gehen wir auf verschiedene Dinge ein, wie du deine Ernährung durch nur kleine Tipps und Tricks ändern kannst und sie damit optimierst. Ja, und wir möchten euch da gar nicht irgendwie ganz tief in der Materie erklären, wie viel Mikronährstoffe und dies und das ihr essen sollt. Nein, wir zeigen euch, wie ihr es schafft, durch nur verschiedene kleine Herangehensweise, durch Strategien, ja, eure Ernährung so anzupassen, dass sie schon mal grundsätzlich gut aufgebaut ist und ihr schon mal 70 bis 80 Prozent richtig macht. Und ja, das hört sich jetzt eigentlich zu schön, um wahr zu sein an, aber im Prinzip ist es tatsächlich nicht so schwer, wie viele Leute denken. Und nur durch kleine ja, Herangehensweisen wirst du es schon schaffen können, deine Ernährung auf ein ganz neues Level zu bringen. Das verspreche ich dir. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Episode und ich hoffe, euch wird sie gefallen. Herzlich Willkommen zu der ersten wirklichen Episode unter unserem Decknamen, die Iron Kitchen Podcast. Kamine, ich wünsche dich herzlich Willkommen hier zurück zur, ja, eigentlich schon zweiten Folge, ne, aber jetzt sind wir halt eben so richtig fix drin, so ich freue mich auf jeden Fall mit dir hier die zweite Folge aufzunehmen. Wie geht's dir, mein Lieber? Bist du bereit für den heutigen Podcast?
1: Mir geht's blendend und ich bin sowas von ready. Freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt auch wöchentlich das Ganze fix gemacht haben, um für die Leute auch ja, regelmäßiger hier Content raushauen zu können und ich bin sehr gespannt, wie jetzt die erste Folge hier ankommt, die erste offizielle, wir haben uns dafür ein richtig cooles Thema überlegt als, ja, eigentlich perfektes Einstiegsthema und, ja, lass
0: uns mal überraschen, oder? Ja, auf jeden Fall, also ich bin auch ziemlich hyped, ich muss sagen, so das erste Q&A hat mir definitiv schon ziemlich viel Spaß gemacht und ich war auch positiv überrascht über die Resonanz so auf den sozialen Medien, gerade Instagram, wie das Feedback überhaupt war und auch, dass so viele Namensvorschläge gekommen sind, also, Original, ihr habt uns das so leicht gemacht, ja. da einfach ganz, ganz schnell einen Namen zu finden. Das hat uns selbst, glaube ich, ein bisschen überrascht. Da ging es auch relativ schnell mit dem Cover und jetzt hoffe ich, dass auch ja nächste Woche, wenn wir diesen Podcast jetzt aufnehmen, der Podcast vielleicht sogar schon online geht, das wäre natürlich der Wahnsinn. Und ja, Kamini, heute erstes Thema, das erste Thema unseres Grundstocks, sage ich mal. Ne? Wir wollen ja so peu à peu das Ganze so ein bisschen steigern und euch da auch in den Themen einfach mitnehmen. Und ja, kannst ja einfach mal anfangen, was ist unser Thema heute und ähm, vielleicht natürlich auch schon mal die ersten zwei, drei Sätze dazu verfassen.
1: Genau, ähm, tatsächlich würde ich ganz gerne einfach mit dem Thema einsteigen, dass man äh, den Zuhörern mal die, die wichtigsten Grundlagen, so die, die Basistipps mit auf den Weg gibt, wenn man wirklich in, in, das, in das ganze Fitness-Thema Stichwort gesunde Ernährung reinkommen möchte, was sind so die ersten Steps, die ersten hilfreichen Dinge, die man ja sehr einfach umsetzen kann, aber schon einen sehr, sehr großen Teil des Erfolges ausmachen werden? Also ich sage jetzt mal, was sind so die 80 Prozent, die eigentlich schon einen großen Teil des, des Fundaments, der Basis ähm, abbilden? Und ja, ich denke, da sind wir beide auch die richtigen Ansprechpartner, dass wir den Leuten mal so die Basics mit auf den Weg geben können, die wirklich super gut funktionieren und natürlich nicht nur die Theorie, sondern eben auch die Praxis. Also wie kann man das Ganze dann auch direkt umsetzen? Setzen. Also ohne, das, ohne mhm. das zu sehr zu verkomplizieren, das finde ich ja auch immer ganz wichtig, ja. ja. denn man kann natürlich die ganze Sache ja ex extrem aufwendig gestalten und versuchen direkt perfekt zu machen, aber genau darum geht es uns ja, man, man muss es eben nicht perfekt machen, sondern hey, es reichen auch schon die 80% oder sogar 70%, um schon sehr sehr große Erfolge damit zu erzielen, was ja dann auch beim Training nochmal quasi in, in der zweiten Folge von uns abgedreht wird, also auch schon mal als Teaser für die mhm. Leute.
0: Ja. ja, genau, wir wollen uns heute prinzipiell nur auf die Ernährung spezialisieren, also beziehungsweise da einfach so ein bisschen den Grundbaustein legen, was man hinsichtlich Ernährung schon mal richtig machen kann, das Ganze dann in der nächsten Episode mit dem Training nochmal so ein bisschen aufstocken und mittlerweile ist es wirklich so, ich glaube, du und auch ich, wir sind in einer Position, nachdem wir halt eben schon sehr, sehr lange trainiert haben, auch ein gewisses Körperbild erzeugt haben, dass man sich mittlerweile auch deutlich sicherer fühlt, wenn man halt gewisse Aussagen tätigt, dass man sagt, okay, das muss nicht mehr so perfekt sein, wie wenn man es noch vor fünf, sechs, sieben Jahren gemacht hätte. Also ich muss sagen, so, ich habe schon lange einen relativ flexiblen Ansatz verfolgt. Ich habe auch schon Zeiten gehabt, da war alles bei mir sehr, sehr strikt, weil ich einfach gedacht habe, so das muss so sein, weil die großen Jungs das auch erzählt haben. Aber mittlerweile, beziehungsweise schon länger, bin ich eigentlich dabei und ernähre mich auch relativ flexibel. Und das funktioniert halt genauso gut. Gerade noch heute Morgen habe ich mir so einen pudding Out boy gemacht und ich habe gedacht so, boah, wenn du das jetzt irgendeinem so Hardcore-Bodybuilder wieder zeigst, der lacht dich wieder aus und ich denke mir nur so, naja, aber egal, so, es, es läuft, es läuft die letzten Jahre schon und ich bin halt sehr, sehr glücklich darüber, dass ich halt mittlerweile auch weiß, ich kann so essen, ne? aber du weißt ja auch genau wie ich, so cleane Ernährung, das ist der Großteil, aber clean muss nicht gleich schlecht sein. so. Und heute wollen wir einfach mal anfangen und euch erzählen, so was so die Grundbausteine sind der Ernährung und warum man halt eben gewisse Parameter auch aufsetzt. Und ich denke, wenn wir über Ernährung reden, dann müssen wir zu Beginn direkt mal die Makronährstoffverteilung ansprechen. So ich denke, Makronährstoffverteilung overall mit seinen einzelnen Parametern, Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten und vielleicht auch Mikronährstoffen, ich will da gar nicht auch auf einzelne Vitamine jetzt schon eingehen, sondern einfach nur Mikronährstoffe an sich, sind unsere Grundbausteine. Und so diese Bausteine haben wir zur Verfügung, wenn wir sagen, es geht um Ernährung und wir wollen eine gewisse Ernährung anstreben. So, wie würdest du prinzipiell den Leuten raten, überhaupt an das Thema ranzutreten. Also so, jetzt werden die Ersten auch kommen und sagen so, ja, okay, ich weiß aber vielleicht noch gar nicht genau, was ist Protein, was ein Kohlenhydrat, was sind Fette, wo, woher weiß ich, was was ist und wie ich was essen soll. Ich glaube, da sollten wir direkt schon mal ganz von vorne anfangen.
1: Ich, ich will, wenn es für dich okay ist, noch eine Stufe weiter vorne eins an, vor. anfangen. Genau. Ja. Eine Sache, die mir auch im, im Laufe der Coaching-Jahre sehr viel bewusster geworden ist und was ich auch von einem anderen Coach übernommen habe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sein Name ist. Ich habe das damals auch in einem Podcast gehört von Sigma Nutrition. Weiß nicht, ob du den kennst. Ah, Danny ja. Lennon, klasse ja, Typ. Ja, 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 der hatte damals ja. einen Gast eingeladen und er hat diesen Ansatz vorgestellt. Und als ich den für mich auch verinnerlicht und umgesetzt habe, habe ich einfach gemerkt, dass das hat so einen krassen Impact. Ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast. Mhm. Nennt mhm. sich exklusiver versus inklusiver Ansatz. Also im Prinzip ist es ja so, die, die meisten Ernährungsumstellungen sind ja so, dass die Leute sagen, hey, ich will was verändern. Und was machen sie dann? Sie streichen erstmal rigoros Dinge aus ihrer Ernährung raus, wo sie sagen, das ist schlecht, ja, und mhm. nehmen Dinge rein, wo sie sagen, das ist gut. Ja, also zum Beispiel, ich streiche jetzt alles an, an Junkfood, an etc. pp., wo man halt weiß, okay, das ist nicht geil, und essen mehr Gemüse, mehr Eiweiß etc. Und der inklusive Ansatz, der ist halt insofern äh, vorteilhafter, weil er psychologisch einfach eine große Unterstützung ist. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel angefangen zu sagen, hey, weißt du was? pass auf, du lässt deine Ernährung so wie sie ist, aber was du ab heute machst ist, du isst mehr Gemüse, du isst mehr Protein zum Beispiel als so die zwei großen und allein dadurch, dass man quasi diese zwei Dinge dazugenommen hat, sind andere Dinge automatisch rausgefallen, das heißt, du, du versetzt die Leute nicht in die Position, dass du halt sagst, ey, ihr dürft das und das nicht mehr essen, was ja immer äh, psychologisch gesehen doof ist, weil du willst den Leuten ja nichts wegnehmen, immer wenn du was wegnimmst, willst du doof, sondern du gibst den Leuten hm. sogar mehr und sagst, hey, zusätzlich zu dem, was du jetzt isst, ernährst du dich noch eiweißreicher, noch gemüsereicher, und weißt du, das ist so ein, so ein Lernprozess, den die Leute dann damit eigentlich starten. Also das, das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig, dass man nicht mit der Denkweise rangeht, ich darf ab heute dann quasi nichts mehr essen von dem, was auf der Verbotsliste steht, sondern dass es so eine Verbotsliste an sich nicht gibt, sondern wir uns eher darauf konzentrieren, zu sagen, wovon sollte ich ab heute quasi mehr essen? Und da hast du schon ganz mhm. richtig gesagt, dann eben den Fokus auf gewisse Makronährstoffe zu legen. So, jetzt war die Eingangsfrage von dir, ja gut, wo soll man dann Einstieg finden, wenn man absolut gar keine Ahnung hat, was was sind was Proteine, Kohlenhydrate und Fette? Da würde ich wahrscheinlich ganz leidenhaft den Leuten empfehlen, hey, mach doch einfach mal eine ganz tolle Google-Anfrage ja, und such das mal. Also such mal proteinreiche Lebensmittel, such mal Kohlenhydrate. Und da mittlerweile hast du ja wirklich die Möglichkeit, im in Informationszeitalter hier Internet und Google wirklich ganz, ganz tolle Listen zu bekommen, wo du halt wirklich auch siehst, was sind denn proteinreiche Lebensmittel, auch zum Beispiel, was ich gut finde, unter Berücksichtigung der Kalorien, ja, weil hm. klar, 100 Gramm Erdnüsse liefern die, liefern die auch 30 Gramm Eiweiß, aber eben auch 50 Gramm Fett und sind halt sehr kalorienhaltig so. Das heißt, ich würde wahrscheinlich erstmal darüber starten und sagen, man, man legt sich vielleicht so eine kleine Lebensmittelliste an.
0: Mhm. Finde ich gut, gerade auch vielleicht die Lebensmittel, die man aktuell konsumiert, also ich fahre auch ganz gerne mit dem Ansatz vor, dass ich vielen Leuten einfach rate, so Erstens, entweder Google, wie du schon gesagt hast, schau dir Listen an im Internet, ähm, da gibt es sehr, sehr viel. Geh auch einfach mal, nimm dir mal die Zeit und mach dir Spaß draus, geh mal durch den Supermarkt und guck einfach mal hinten auf die Produkte drauf. So, das hat mir auch mal, also selbst gerade, wenn man auf Diät ist, macht das ja auch Spaß. Okay, ich suche mir halt jetzt ein paar Produkte aus, die ich vielleicht mal testen will und du kennst es ja, ne? man entdeckt immer wieder irgendwas Geiles so und schaut sich dann die, die Listen an und merkt, okay, ja, ganz schnell wird halt eben klar bei, bei Brot ja Kohlenhydratquelle, Nudeln, Kohlenhydratquelle, Reis, Kohlenhydratquelle, weil das sind einfach Quellen, die haben halt sehr, sehr wenig Fett, die haben sehr, sehr wenig Protein, aber verhältnismäßig sehr viel Kohlenhydrate und ähnlich ist es halt eben bei Fleisch. So, bei Fleisch siehst du auch direkt, okay, entweder ist es Protein- oder ist es Protein und Fett so und da muss man natürlich dann auch wieder unterscheiden, okay, nehme ich es jetzt als Fettquelle oder als Proteinquelle. So und so kann man sich halt eben durcharbeiten und das lässt sich halt eben wirklich sehr sehr leicht machen. Ich finde eine grobe Unterteilung, die man immer so heranziehen kann. Milchprodukte eher Kohlenhydrat- und Fettquelle, ja. Eier äh, äh, Milchprodukte eher Protein-, Protein und Fettquelle, Fettquelle ja. genauso wie Fleisch und alles was so an beispielsweise Aufstrichen an Obst, an Gemüse, an allem Möglichen ist. Das ist oftmals primär Kohlenhydrate und gegebenenfalls auch ein bisschen Fett immer dabei, so und da kann man sich schon mal so eine gewisse Übersicht verschaffen. Aber ich prinzipiell, ich bin der größte Freund davon, wirklich auch einfach mal mit dem Tracking anzufangen. So, Ich finde, Tracking ist eine sehr, sehr coole Sache, um reinzukommen. So, weil Man kann sich einfach mal eine App runterladen. Es gibt super viele kostenlose, zum Beispiel FDDB, MyFitnessPal, die alle so Amateurzugänge, sage ich mal, haben, die aber sehr funktionell schon sind. Also ich habe, glaube ich, bis ich vor einem Jahr, glaube ich, in die Wettkampfprep gegangen bin, hatte ich nie in einem Premiumzugang und habe acht Jahre oder so mit den ja, eingeschränkten Versionen getrackt. Das hat fabelhaft funktioniert. Und da kann man dann auch einfach mal seine eigene Ernährung gucken, weil es ist auch nicht alles aus der eigenen Ernährung prinzipiell schlecht, wenn man mit Ernährung anfangen will und sich da was verbessern will, sondern man hat dann schon mal eine Übersicht und trackt mal sein Frühstück. Vielleicht isst man halt ein Brötchen mit Käse, noch einen Apfel dabei und dann hat man aber wenigstens mal so ein Gefühl dafür, okay, was ist eigentlich in dem, was ich aktuell esse und muss ich da überhaupt an allem was ändern oder kann ich das vielleicht beibehalten? Ich finde, das ist auch schon, wie du eben schon gesagt hast, so ein guter Ansatz. Und wenn du dann noch versuchst, halt gewisse Sachen zusätzlich einzufügen, da hast du manchmal schon eine ganz gute Balance geschaffen, ohne dass du große Änderungen überhaupt machen musstest. Du hast, ne? du
1: hast schon einen sehr guten Punkt genannt. Also abgesehen davon, dass man sich wirklich auch mal so eine, so eine Lebensmittelliste zulegt, wenn man wirklich keine Ahnung hat. Übrigens darf ich an der Stelle äh, mir rausnehmen, mal auf meine Seite zu verweisen. Ich habe nämlich ganz bewusst ein Einkaufsguide auf meiner Seite als Artikel angelegt, wo ich wirklich so die Top-Proteinquellen, Top-Kohlenhydratquellen, Top-Fettquellen genannt habe und übrigens auch, genauso wie du es gesagt hast, sogar unterkategorisiert in Protein- und Fettquellen oder zum Beispiel auch Protein- und äh, Kohlenhydratquellen. Zum Beispiel Lachs. Lachs ist ja so ein Klassiker, wo du sagen kannst, zählt zu den Proteinen als auch Fetten. Also für die Zuhörer da draußen schaut gerne mal vorbei, falls ihr da einfach noch eine Inspiration sucht oder wie gesagt, googelt euch durch. Und, ähm,
0: ich war tatsächlich nicht drauf, Kamine, aber ich wollte dich zu Beginn schon fragen. Du hast doch bestimmt oh, na, schon irgendwas in die Richtung. Ja. Es gibt ja nichts, das du noch nicht gemacht <lacht> ha, hast. Habe hab ich, so. ich das auf jeden
1: Fall angelegt und ich habe sogar. Ja. Ich bin sogar noch einen Schritt weiter. Und habe in dieser Einkaufsliste zum Beispiel auch so Spezialprodukte wie jetzt so einen Johannesbrotkermel zum, weißt du wenn, du, wenn du irgendwie einen Fluff machen willst oder zum Binden oder zum Beispiel äh, Sprayöl habe ich auch mit drinne verlinkt, weißt du, weil sowas kriegst du ja nur online. Also äh, wie mhm. gesagt, einfach mal für die Leute da draußen. Und was ich jetzt aber super finde, was du auch schon gesagt hast und das finde ich auch mal ganz wichtig und gebe ich den Leuten auch mit, weil Tracking ist für mich auch so eine Sache, man muss es mal gemacht haben. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um einfach ein Gespür, ja, so ein gutes Gefühl für seine Ernährung zu bekommen. Also wirklich erstmal den Ist-Zustand zu bestimmen. Deswegen würde ich wirklich jedem dazu anraten, weil das ist auch ein super Lernprozess, um wirklich mal kennenzulernen, was ist denn in Reis drin, was ist denn in Magerquark drin. Ja, Also so lernst du wirklich auch mal, A, deine aktuelle Ernährung zu analysieren, aber B, du lernst natürlich auch ganz, ganz viel allgemein über Lebensmittel kennen. Das heißt, du hast nicht mehr nur diese Sicht von oben, sondern auch diese die, diesen diesen Insight, also du du verstehst quasi, was steckt denn hinter den Lebensmitteln. Und wie du schon gesagt hast, wenn man sich dann mal den Ist Zustand anschaut, von dort aus kann man ja dann sehen, okay, was sind denn so meine Problemquellen, ja, habe ich, habe ich vielleicht sogar schon genug Eiweiß drin, muss ich vielleicht nur ein bisschen an der Eiweißqualität äh, arbeiten, esse ich zu viele Kohlenhydrate, esse ich äh, zu viel Fett oder zu wenig, also äh, das finde ich auf jeden Fall ein super, super Einstieg, dass man sagt, ich tracke wirklich mal über zwei, drei oder noch besser vier Wochen, und schau mir dann im Nachhinein mal an, wie sah denn mein, meine Ernährung so aus und was sind so die Baustellen, die ich jetzt beackern
0: muss. Mhm. Ja, finde ich ein sehr, sehr geiler Ansatz von dir auch. Ich bin immer so ein bisschen... Ja, Zwiegespalten, ob ich den Leuten tatsächlich raten soll zu tracken oder nicht, weil ich halt eben auch weiß, dass es im Nachgang, gerade wenn man das schon sehr, sehr lange macht und mit einer sehr drastischen Diät auch verbindet, ne, vielleicht auch in Körperfettmilieus, in die man normalerweise als Orthonormalbürger auch gar nicht reinkommt, dass es halt irgendwie auch teilweise dazu beitragen kann, Essstörungen hervorzurufen. Aber ich bin halt. Ich habe noch keinen Weg gefunden und das muss ich ganz klar sagen, ich habe noch keinen Weg gefunden, um das Tracken herumzukommen. So, Es gibt zwar sehr, sehr viele Bodybuilder, alteingesessene, die nach Mealplans arbeiten, die wissen, okay, so und so viel, 50 Gramm Haferflocken mit, keine Ahnung, 30 Gramm Whey und 40 Gramm Banane und keine Ahnung, die ihre festen Mengen haben, das einmal ausgerechnet haben, aber... Gerade du und ich, wir verfolgen ja doch schon einen sehr, sehr flexiblen Ansatz, das bedeutet nicht nur auf bestimmte Lebensmittel zurückgreifen zu müssen, sondern eben auch eine Option zu haben und um dieses Leben irgendwann zu erreichen und in dieses Stadium zu kommen, auch zu wissen, okay, ich brauche gar keine App mehr, so zum Beispiel heute Morgen habe ich auch nicht getrackt und gestern auch nicht, das, irgendwann funktioniert das halt von selbst, aber man muss diesen Prozess einmal durchgemacht haben und man muss etliche wirklich etliche Lebensmittel in die Trap App erstmal durchgejagt haben, so dass man da ein Grundverständnis dafür bekommt. Und das geht halt nicht anders. Und ich muss auch sagen, jeder, der jetzt denkt, so man kriegt direkt eine Essstörung, wenn man eine App benutzt, auf eben, gar keinen eben Fall. Eben genau das. Auf gar keinen Fall. So, eben genau das. Das ist wirklich nur in Extremsituationen. Ja,
1: also man muss auch schon sagen, ich, ich habe das bei allem, wirklich bei allen Coaching-Kunden gemacht, und äh, am Anfang ist es erstmal mühselig, weil man muss sich einarbeiten in der App, man muss auf einmal die Waage auspacken, ja. aber bis zum heutigen Tag habe ich nicht einen einzigen Coaching-Kunden gehabt, der äh, im Nachgang gesagt hätte, das war es mir nicht wert, sondern ganz im Gegenteil. Jeder hat ja. eigentlich bestätigt, dass das genau das war, was er eigentlich mal gebraucht hat. Und er wahrscheinlich so von sich aus alleine gar nicht umgesetzt hätte, wenn er nicht jemanden wie mich zum Beispiel an der Seite gestanden gehabt hätte, der ihm wirklich da auch so ein, ich sag mal, unterstützt und, und Tipps und so weiter und so fort gibt. Von dem her, ich kann es wirklich nur jeden anraten. Meiner Meinung nach liefert das einen sehr, sehr großen Mehrwert, einfach auch für die zukünftige Ernährung. Deswegen stehe ich auch dazu und sage, Tracken ist eine sehr, sehr wichtige Grundlage auf dem Weg hin zu irgendwann auch mal einem Essen ohne Kalorien tracken, ja? also hin zu diesem bewusst intuitiven Essen. Also mhm. das, das ganz ja. klar. Jetzt hast du schon das Ganze auf, auf Ebene der, der Makronährstoffe gemacht. Was würdest du sagen, so aus Sicht der Kalorien, wäre das etwas für, für den Einsteiger, wo du sagst, Hey, würde ich auf jeden Fall auch schon drauf achten auf die Kalorienbilanz oder wäre das erstmal so, dass du sagst, nee, komm, achten wir doch, achten wir erstmal darauf, dass wir zum Beispiel dir eine proteinreichere, gemüsereichere Kost umsetzen, weil wenn du mich fragst, um das mal vorwegzunehmen, vielleicht stimmst du auch meiner Meinung zu. Ich würde mich zu, also wir sprechen ja wirklich von einem Einsteiger-Einsteiger, wirklich erstmal nur auf zwei. Bausteine äh, konzentrieren und dass wir einmal den ähm, Eiweißanteil in der Ernährung wirklich hochzuschrauben und als zweites den Gemüse- und Obstanteil in der Ernährung hochzuschrauben. Das wären für mich so die, die ersten zwei Sachen, sogar noch vor Fett, obwohl Fett ja auch ein, ein essentieller Nährstoff ist, aber tatsächlich wären das erstmal so die, die die großen zwei Sachen, wo ich denke, das ist für die meisten wahrscheinlich am einfachsten umsetzbar.
0: Ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, ich würde noch mit einer Sache halt zusätzlich eingreifen und ich würde einfach trotzdem gewährleisten, dass die Leute ausreichend Omega-3s nehmen. Okay. Also, den ja. würde ich guter gleichzeitig Punkt. zu einer Omega-3-Supplementation raten und dann würde ich auf jeden Fall auch über diese zwei Bausteine primär gehen, sodass ich einfach weiß, okay, sie haben wenigstens die essentiellen Fette drin, so und beim Rest kann man dann halt eben schauen, das kann peu a peu nachkommen. Und man muss ja auch ganz ehrlich sein, die meisten, die halt eben in diesem Stadium sind und wirklich so mit der Ernährung erstmal anfangen wollen, die haben in der Regel ja auch einen Körperfettanteil, der das zulässt, also so bei den meisten, ne? bei den meisten, der das zulässt, auch wirklich erstmal auf Protein und auf Kohlenhydrate, bzw. Mikronährstoffe zu gehen. so Das ist ja oftmals eben das Ding, wenn man halt eben sehr, sehr wenig Fett schon hat, dann noch auf Fett zu verzichten, könnte hormonell vielleicht nicht ganz so clever sein, aber das, da befinden sich die wenigsten. Ja. Und dementsprechend werden ganz, ganz viele Leute ja auch nicht direkt ganz strikt reingehen, sondern auch immer mal wieder so ein Mil hier haben und Oma hat eingeladen da und ja, also so ein bisschen Fett wird auf jeden Fall trotzdem so oder so mit der Ernährung reinkommen und dementsprechend gebe ich dir da vollkommen recht, dass man erstmal auf vielleicht Protein setzen sollte und die Mikronährstoffe und vielleicht eine Sache, die ich noch immer ganz gerne anwende, ist erstmal abzufragen, auch bei meinen Kunden, so Wie oft isst du am Tag eigentlich? Also wie oft isst du, so dass ich denen auch ein bisschen sagen kann? Okay, versuch doch mal das Protein dann nicht zu übertreiben, ne? Weil wenn Leute jetzt hören, essen ein bisschen Protein, habe ich so ganz, ganz oft schon erlebt, dass sie irgendwie jetzt fünf Mahlzeiten am Tag mit 200 Gramm Hähnchen oder 300 essen so und das muss ja oftmals gar nicht sein. So also ihr, ihr viele Leute überschätzen den Eigentlichen Proteinkonsum, so ne, du und ich, wir wissen es, wenn wir halt jedes Mal so viel Protein essen würden, wie es uns schmecken würde, so da hätten wir am Tag 400 Gramm ähm, und das muss oftmals gar nicht sein, sondern ich würde dann erstmal abfragen, okay, wie viel esst ihr überhaupt, also euch selbst und dann würde ich mir auch gleichzeitig dann schon mal so ein bisschen zurechtlegen, okay, ich peile halt so und so viel Gramm Protein an ne, und das erreiche ich mit dem und dem Lebensmittel, wenn ich so und so viel davon esse und das dann so ein bisschen ja auf diese Mahlzeiten noch zu verteilen und ich denke, dann ist man schon auf jeden Fall sehr, sehr weit. Also
1: vielleicht auch dafür die Leute, weil jetzt werden sicherlich einige fragen, ja gut, aber wie viel Eiweiß sollte ich denn essen? Also eine gute Orientierung, mit der man auf jeden Fall immer gut fährt und da spielt es auch erstmal keine Rolle, ob es um die allgemeine Gesundheit geht, um Muskelaufbau oder Diät. Ich finde so die, diese Pauschale Empfehlung von 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die ist einfach vom Kopf her leicht umzusetzen, leicht ähm, um, umrechenbar sozusagen. Ja, wenn, wenn du 75 ja. Kilo wiegst, dann bedeutet das für dich, versuch ungefähr auf 150 Gramm Eiweiß zu kommen. So, das ist das eine und das da zeigt sich eben wieder der große Vorteil, wenn man trackt, man kann eben diesen Wert in seine App eingeben und man kann dann eben auch wirklich seine aktuelle Ernährung mal so tracken, ohne dass man jetzt bewusst darauf achtet und sieht dann am Ende, hey, erreiche ich die 150, liege ich vielleicht aber nur bei 90 Gramm, oder, keine Ahnung, bin ich zum Beispiel der Typ, der super gerne Fleisch und Quark und Eier isst und, und ich sag mal schon auf, also na natürlich quasi schon eher der Protein-Typ typ ist und dann, keine Ahnung, sogar 200 Gramm Protein am Tag ist Also deswegen finde ich das mhm. auch schon wichtig, da auch mal eine ganz klare Referenz mitzugeben, zu sagen, hey, probier mal so die 2 Gramm Kilo, äh, pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß abzudecken. Das wäre so das eine und übrigens, weil du auch das Thema Mahlzeitenfrequenz angesprochen hast und auch vielleicht viele Leute da draußen darüber, werden wir sicherlich noch einen eigenen Podcast machen, dass die Mahlzeitenfrequenz ja. und ja. Häufigkeit absolut gar keine Rolle spielt, beziehungsweise wenn überhaupt dann in, in einem fortgeschrittenen Stadium, sage ich mal, dass man, ja, wenn man gewisse Muskelaufbauziele ja. hat, vielleicht das anders von der Frequenz halten sollte, aber so für den ähm, Otto-Normal-Trainierenden, für den Einsteiger, der einfach nur seine Ernährung auf gesund umstellen will, spielt es erstmal keine Rolle, ob er zwei, drei, vier oder fünf Mahlzeiten ist. So eine würde ich jetzt nicht empfehlen, nur, aber ähm, einfach das nochmal äh, als als kleine Randnotiz. Und genau, das wäre so der, der das, was ich beim Eiweiß empfehlen würde und beim Protein beim Gemüse und Obst, würde ich wahrscheinlich so einsteigen, dass ich sage, so diese Five-a-Day-Regel ist eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen, mhm. also daran habe ich mich auch immer versucht zu orientieren, dass man sagt, hey, so zwei bis drei Portionen Gemüse am Tag und ein bis zwei Portionen Obst am Tag verteilt, ja, und das auch relativ einfach zu halten beim Obst, so, ey, eine Portion ist halt eine Banane oder ein Apfel oder bei so losem mhm. Obst, bei Bärenfrüchten, habe ich immer gesagt, so eine Portion sind so zwei gestrichene Hände voll in, in, in etwa und beim Gemüse, mhm. habe ich gesagt, dass eine Portion wirklich so zwei, zwei volle Hände voll, so, das wäre für mich so eine Gemüseportion.
0: Mhm.
1: So. Ja, ja, ja. Wenn, außer du sagst es jetzt so in, in Grammzahlen, empfiehlt man ja so 500 bis 700 Gramm Obst und Gemüse gemischt. Ich tendiere aber dann tatsächlich zu sagen, zwei Drittel Anteil Gemüse, ein Drittel Anteil Obst. Ich auch, ja. Perfekt.
0: Hand habe ich auch mit den meisten Leuten so. Kommt halt auch immer drauf an, so was für Obst man konsumiert. Ich sag mal, wenn man dann sagt, man isst halt eben viel Bären. Also könnt ihr euch merken, so Beeren sind halt sehr, sehr qualitativ hochwertig. sind sehr ja. mikronährstoffreich, haben sehr, sehr viele Ballaststoffe. so Das kann man schon fast so mit Gemüse vergleichen, wohingegen halt das meiste Obst wie Apfel, Banane, da nicht ganz so äh, mikronährstoffdicht ist, aber jetzt auch nicht unrelevant. Also so, das sollte man auch nicht denken, aber dementsprechend kommt es ein bisschen drauf an, was man da nimmt. Aber ich finde auch so, wie du das gesagt hast, ist auf jeden Fall eine ganz gute Herangehensweise. Ja, Gurke und sowas, da bin ich ein bisschen vorsichtig. ja,
1: das ist, zählt für mich ja. auch nicht so wirklich, weil es ist halt fast nur Wasser, ne?
0: Ja, genau, das das zähle ich eher zu Wasser. Also, wenn ihr nicht genug trinkt am Tag, ist Gurke, nicht Spaß. Aber ja, da würde ich auch so die ersten Abstriche machen und ansonsten gar nicht. ne Und vielleicht auch hier noch dazu zu sagen, auch Vitamine haben einen Vitaminspeicher. Also, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass ihr jetzt denken müsst, ja, vier, fünf Portionen am Tag, dann über den Tag verteilt. Nee, ihr könnt sogar, wenn ihr Bock hättet, so Obst und Gemüse ausreichend zu konsumieren, könnt ihr sogar alles auf einmal essen. Also, macht vielleicht nicht immer Sinn, weil das natürlich auch ein bisschen sättigt. Die man auch gewisse Vorteile davon hat, aber ähm, da würde ich mich auch gar nicht zu verrückt machen, sondern einfach gucken, okay, ich will meinen Obst und Gemüse am Tag reinkriegen, wenn ich es morgens nicht schaffe, weil ich kein Meal Prep machen kann oder so, weil ich die Zeit irgendwie nicht dafür habe, keine Ahnung, dann esst halt abends ja, und äh, macht euch da nicht zu verrückt damit. Ja.
1: Also allgemein ähm, bin ich auch ein sehr, sehr großer Freund, die Dinge sehr einfach zu halten, auch für Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, hey, äh, ich schaffe es halt berufsbedingt, nicht jeden Tag meine 500 bis 700 Gramm frisch irgendwie zuzubereiten oder zu essen, dann ist es für mich auch völlig in Ordnung, wenn man das Ganze zum Beispiel in Form von einem selbstgemachten Smoothie sich zubereitet. Ja, also da spricht ja auch absolut nichts dagegen, das in den Mixer reinzuschmeißen. Gerade so Bärenfrüchte sind super geeignet. Schmeißt eine Banane mit rein, kannst auch ein bisschen Spinat mit reinschmeißen, Möhre, was weiß ich. So, und dann kannst du dir halt auch einen leckeren Smoothie machen. Ich würde ihn jetzt halt wahrscheinlich nicht unbedingt jeden Tag rein aus dem Supermarkt kaufen, weil das halt in der Regel auch schon sehr, sehr krasse Zucker- und Kalorienbomben sind, wo ich sage, hm. das, das brauchst du jetzt nicht unbedingt, aber selbst da, im Notfall, bevor du gar nichts, äh, gar kein Obst und Gemüse und Mikros irgendwie drin hast, kannst du das auch mal machen, ja, dann guckst du halt, dass ja. du irgendwie was Gutes hier raussuchst und jetzt nicht das, das vollgezuckerte Extra-Zucker- Zucker-Ding, so, gibt es ja auch, hm. äh, ja, gibt's ja auch <lacht> bessere und etwas schlechtere, ne? ja. aber auch zum Beispiel beim, beim Thema Protein, klar kann man jetzt von Anfang an darauf achten, wirklich auf die allerbesten, hochwertigsten Proteinquellen zurückzugreifen, aber wenn am Anfang gerade in, um, in der Umstellungsphase ist, dass man jetzt erstmal seinen Eiweißbedarf deckt, aber jetzt vielleicht noch nicht so die, die äh, 90%-Marke knackt, ja, was so wirklich hoch, top top proteinquellen angeht dann ist das für mich auch okay, weil genau darum geht es, nicht die Perfektion anstreben und sich damit unnötig unter Druck setzen, gleich alles richtig machen zu wollen, sondern gerade beim Einstieg erstmal versuchen, wirklich so die, die Grundpfeiler zu legen, erstmal so diese Routine reinzubekommen, dass man eben versucht, zu jeder Mahlzeit irgendwie vielleicht eine Proteinquelle reinzubauen, dass man versucht, bei jeder Mahlzeit irgendwie ein bisschen Gemüse oder Obst reinzubauen, das kannst du ja super machen. Bei herzhaften Sachen haust du dir halt irgendwie immer eine Gemüseportion mit dazu und das kann ja auch Tiefkühlgemüse sein und wenn du irgendwie was Süßes isst, dir, dir einen Quark Quark zubereitest, dann eben nicht nur einen Quark mit ein bisschen Aroma, sondern machst sie dann halt noch ein paar Beeren rein oder schnippelst dir einen halben Apfel rein oder schmeißt dir ein bisschen Banane mit rein, das geht ja immer oder selbst wenn du einen Shake trinkst, dann ist da halt noch mal ein Apfel dazu ja und eine, eine kleine Handvoll Nüsse, So, das sind halt mhm. so Sachen, die ich versuche den Leuten mitzugeben, ja einfach ein bisschen bewusster an das Thema ranzugehen und wenn man wirklich sagt, das sind jetzt so die ersten zwei Dinge, die du umsetzt, genauso. so okay, ich esse jetzt zu jeder Mahlzeit irgendwie eine Proteinportion und ich versuche zu allen Mahlzeiten entweder Gemüse oder Obst mit dazu zu packen.
0: Mhm. Ja, ja finde find ich super. Und ich glaube, man tatsächlich bin ich der Meinung, man muss das Ganze auch nicht weiter groß untergliedern. Also wenn es um die einfachsten Bausteine der Ernährung geht, dann würde ich auch primär auf diese Sachen achten. Vielleicht, um das Ganze so abzuschließen, also ich würde euch noch raten, nicht allzu viel ähm, darauf zu setzen, zu jeder Mahlzeit eine große Kohlenhydratquelle zu essen. Das ist halt eben auch immer so, so, so ein Ding, was ich oft sehe, was zu ziemlich großen Gewichtszunahmen führt. Die Leute denken ja immer so, Fett ist äh, assoziiert mit Gewichtszunahmen. Aber nicht nur Fett, sondern auch Kohlenhydrate. Weil ja 100 Gramm Nudeln, also für mich, das ist nichts, so das ist Luft 100 Gramm Nudeln die installiere ich halt einfach mal gerade nebenbei und genauso ist es auch bei Brötchen etc also ich kann euch fünf Brötchen essen Tag dann hast du direkt mal acht 900 Kalorien einfach so random Intus und Oder ähm, das ist halt oh, ja, ja der Cornflakes ist am härtesten ja. eigentlich ja also das sind halt so Dinger da sollte man ein bisschen darauf achten dass man das Gewicht das Nettogewicht von den Lebensmitteln auf jeden Fall auch richtig einschätzt und sich bewusst macht wie viel Kalorien hat das. Und da würde ich auch einfach wirklich mal die Waage dazu ziehen, mal Reis abwägen, mal Nudeln abwägen. Also den Prozess muss man immer machen. Und das ist auch was, obwohl ich nicht tracke, sogar Reis und Nudeln wiege ich oft trotzdem ab. Einfach nur, weil man sich halt auch leicht verschätzt. So, ist es jetzt 80 Gramm Reis oder ist es 100? Gerade wenn die Mengen größer werden, dann wird es halt eben das Verschätzen immer höher. Und
1: trocken wie, also das ist auch etwas, was ich den Leuten ganz gerne mitgebe. Immer das Trockengewicht. Das ist am sinnvollsten, weil gerade bei Reis zum Beispiel, je nachdem, welche Reissorte du hast, nimmt sie mehr Wasser auf, nimmt sie weniger Wasser auf. Auch, auch wie lange du das kochst. Ja? Ob du es im Reiskocher machst oder im Kochtopf. Bei Nudeln genau das gleiche Spiel. Einzig, was, was plus minus das gleiche ist, sind Kartoffeln, habe ich halt gemerkt. Habe ich auch schon ein paar ja. Mal kontrolliert. So. Ähm, außer du machst halt Ofenkartoffeln, dann sind es am Ende leichter, weil natürlich die Wasser entweicht. Ja. Aber ansonsten, wenn du Kartoffeln kochst, auch das funktioniert gut. Was ich aber hier nochmal auch den Leuten mit auf den Weg geben möchte. Und ich hoffe, das ist für dich auch in Ordnung. Es soll jetzt nicht rüberkommen, als würden wir sagen, ey, deine Ernährung muss nur aus Protein und Gemüse bestehen. Nein. Das sind aber die zwei ersten wichtigen Grundpfeiler. Auch, auch die Fette spielen eine wichtige Rolle, wie du schon gesagt hast, gerade Omega-3-Fettsäuren. Also auch natürlich die Fette in der Ernährung priorisieren, ganz, ganz klar. Aber das ist eben bei einem Großteil der Leute weniger das Problem, weil in der Regel eigentlich der Fettkonsum von der, von der Menge her an sich passt, eher von der Fettauswahl, was die Leute zuführen, problematisch ist. Ja? Dass man da eben äh, zu viele gesättigte Fettsäuren, zu viele Transfettsäuren über in industrielle Produkte zu sich nimmt und zu wenig Fokus hat eben auf gesättigte, ungesättigte, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das eben auch in einem entsprechenden Verhältnis. Ja? Das äh, mhm. ist mir an der Stelle auch nochmal ganz wichtig. Genauso auch, was ich gut fand, dass du direkt über eine Omega-3-Supplementation gesprochen hast. Denn für viele ist ja so, ja, wie muss ich das supplementieren? So, und ich meine, wir beide wissen, auf mhm. ausreichend Omega-3 kommst du in aller Regel eigentlich nur mit einer guten Supplementation, außer du isst halt wirklich viel und sehr regelmäßig fettigen Fisch, weil alles das, was wir halt aus den Pflanzen beziehen, da wissen wir, da ist halt nicht viel EPA, -E DHA drin, das können wir sich auch nochmal behandeln, so was diese Umwandlungsrate ja. aus pflanzlichen Quellen ja. angeht. Von dem her, ja, das war mir da einfach nochmal wichtig und Kohlenhydrate sind für mich einfach ein Auffüller. ja, also... Genau. Das, ja, das, ja ist, ist es ist so, also ich will damit will ich auch die Kohlenhydrate nicht klein sprechen, weil auch wir als Kraftsportler wissen oder als Sportler, als aktive Menschen, dass Kohlenhydrate durchaus auch wichtig und eine Daseinsberechtigung haben und mittlerweile bin ich auch komplett weg von Low Carb und empfehle es auch nicht mehr, weil es für mich keinen Sinn macht, aber das ist, ist nun mal in der Prioritätenliste, wenn wir uns wirklich auch über das Thema Gesundheit unterhalten, erstmal hinten angeordnet, ganz klar, das sind die anderen Sachen schon wichtiger.
0: Ja. Ja, ja, das ist genau ein Lückenfüller und ich glaube, man muss halt eben das Rad schließen, indem man halt eben sagt, du hast ein gewisses Kalorienziel, dass du dir auch nochmal erarbeiten musst, das wäre vielleicht auch eine, eine Überlegung, dass wir das in der nächsten Ernährungsepisode auf jeden Fall angehen, wie errechnet man überhaupt einen Kalorienbedarf und wie findet man so einen Kalorienbedarf raus und dann können wir euch in dem Zuge bestimmt in der nächsten Episode auch mal erzählen, wie wir gegebenenfalls dann eine Makronährstoffverteilung überhaupt ranziehen und gehen vielleicht noch ein bisschen auf Kohlenhydrate, die Sinnhaftigkeit vielleicht auch von Kohlenhydraten ein und stocken das dann so peu à peu, wie wir es auch geplant haben, auf. Ich glaube, das wäre auch eine gute Abrundung jetzt für diese Folge. Vielleicht noch eine Sache, meine Freunde, <lacht> bevor ihr jetzt denkt, alles trockenwiegend, das kam mir eben noch rein, Fleisch bitte im Rohzustand wiegen. So, Also nicht nach dem Braten, weil ansonsten habt ihr nur noch ein Viertel vom Fleisch. <lacht> In der Regel, ja. Genau, Kamine, hast du noch was zu sagen für diese Episode?
1: Nur ein Dankeschön und Leute, denkt bitte dran, lasst auf jeden Fall mal den Podcast eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Das ist einfach für uns ein super Support. Äh, wir freuen uns mega über ihr Feedback, besucht uns auch auf Instagram. Dani Kubik und ich, wir freuen uns riesig. Wir werden auch regelmäßig auf insta Fragerunden starten, wo wir natürlich auch gerne Themen behandeln, die ihr uns vorschlagt. Und ja, hoffen wir einfach, dass euch diese Episode gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Yes, geiler Abschluss. <lacht> In diesem Sinne, meine Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du bis hierhin die Episode durchgehört hast. Wie es Kamini bereits gesagt hat, würde es uns wirklich sehr freuen, wenn du uns bei Apple Podcast eine Bewertung dalassen würdest. Eine, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun Sterne Bewertung, wie auch immer du willst. Nee, eine fünf Sterne Bewertung wäre super. Das würde uns und dem Podcast wirklich sehr weiterhelfen, dass wir es schaffen zu wachsen, dass wir noch mehr Leute erreichen und auch mit diesem Wissen, dass wir hier kostenlos zur Verfügung stellen, noch mehr Leuten helfen können. Das wäre unser Traum und es wäre super, wenn du uns dabei unterstützt. Zudem würden wir uns natürlich freuen, wenn du einen Screenshot machst, den Podcasten deiner Storytiles uns verlinkst und ansonsten wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst und wir hören uns hoffentlich zusammen in der nächsten Episode. Bis dann.